0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛，请大家翻开课本第63页，第一行下面，如是等法者，等前念处正勤如一足，等于四摄六度十力无畏无量法门也。这一段尚未讲完，上次讲到六度的第二个科目持戒，今天讲第三个科目忍入。忍入就是忍耐。古时候翻译经典的这些大德，为什么忍下面不用耐，换成一个入？这是在以前有特殊的环境。古人对于入看得很重，常言士可杀不可辱，杀头不在乎，辱入就不行，不能忍受。翻译的大德知道华人把入看得很重，所以用忍入，入都能忍了，那还有什么不能忍呢？就是一切都能忍了。所以这不是经上本来的意思，本意是忍耐的意思。人，这事情包括就非常多，范围也很广。大臣经论也把它归纳为三大类，第一类是人为的五入。无论是有意或是无意的，都要能够忍人为的加害。第二是自然的灾害，举个小例：夏天的酷暑，冬天的寒能，这都是自然的变化，要能够忍受。第三是佛法。佛法的修学要很长的时间，要有耐心。佛教我们许多的道理、方法，让我们在日常生活当中修正自己的习气、毛病。这不是一天两天能成就的，是要长时间的修学。尤其是像经上讲的。成佛要三大阿僧奇劫，没有耐心怎能成功呢？所以，对于佛法修学要有很大的耐心，这都是属于忍入。忍入最主要是要对自三毒烦恼里面的嗔恚。经上说：“一念嗔心起，百万障门开。”爱是障碍，所有一切障碍都来了。所以学佛忍辱是功夫。我们一定要修学《金刚经》上一切法得成于人。世间的事情，小事要有小忍才能成就；大事要有大忍耐的功夫才能成就。小不忍则乱大魔。这是要时时刻刻提醒自己要有耐心。第四个科目精进，精进是对治懈怠，懈怠是懒惰，懈怠也是许多人的通病，一定要懂得对治。如果不懂对治，我们要成就。就非常困难，但对治是要讲求有效的方法，这也是别人帮不上忙的。纵然帮忙也是有限的，尤其现在这个时代都讲自由人权，谁也不愿意干涉谁，也不愿意被人干涉。所以大德告诉我们，劝人。一次、两次不听，第三次就别再劝了。为什么呢？多劝几次，可能变成记恨了。墨学也是秉持这样的方式，通常第一次没听，不会放弃，必须要找机会劝第二次，总是要再努力一下下。若第二回也不听，可能就没有第三次，除非日后他明白、了解、主动来找了。所以在从前真正督促、教导我们的，都是父母和老师，但现在老师也不会督促你，父母想督促，根本就督促不了，所以懈怠。是我们今天修学最严重的一个大障碍，自己一定要想方法，让自己能够保持精进不懈怠。第五是禅定，禅定在此用广义的说法，就是心中有主宰，不轻易被外界所动摇，这个就是定。譬如说，我们在世间必须要学习一两种技能，作为磨身的工具。选择之后就定在这里，心就专了，能够专精专勤，你的事业会出人头地。就像日本自古迄今有所谓的“职人”。直人达人就是专精，纯属于某项的所长。这是什么原因呢？因为精与专，专里面就会有智慧，所以后面第六个是智慧，般若度愚痴的智慧哪来呢？智慧是从定当中来的。佛法也是如此，在许多法门当中，我们也要专学一门，这叫定，定于一就对。纵然自己能力很强，同时可以修学许多科目，这是能力很强的人。如果想要有大成就，还是要专，唯有专精。才能够有伟大的成就，学业、事业、佛法的修学都要专精。专精就是禅定，我们的意志能够集中，精神能够集中，不至于分散。所以禅定就是对治散乱的。以前台湾生活条件较困苦的。大多没能接受较高的教育，所以早期的各行各业的学徒，不就都是选定一行专攻吗？经过几年练就一身功夫手艺后，可以养家糊口，甚至创业。现在维持这样职业学徒制，最明显是日本。他们号称为“职人”，“职人”变成是学友专精的代名词，也有受人尊重的意味。莫学观察到，他们一旦投入自己所选择的行业中，经历几年的修业，然后出师工作或自立创业，现在仍然不少。比起台湾以文凭一窝蜂为主，他们很多高中毕业生不想继续升学的，大多都是走职人这条路，甚至现在大学毕业对他们而言都足够了。整个生活压力与社会环境，让他们认为赶快毕业。安定就职是最重要的。说实在的，他们比台湾还不太重视那张文凭，但他们压力大，生活过得实在也是很辛苦。第六科目是波若，就是智慧。般若是梵语，翻译成中文是智慧的意思。不把般若翻成智慧，保留的原因有两个意思。第一个是尊重不翻，古来第一个易经的法师用音译，然后再加以注解，以后易经的大德都援这个力，这就是尊重。第二个意思。担心我们世人对这个名词产生了误会，因为他讲的智慧是真智慧，不是我们世间人讲的聪明才智。世间人讲的聪明才智，佛法里讲叫做“四字辩冲。四字辩冲不是智慧，是有这么个差别。为什么呢？是自变聪是从意识里面生出来的，也就是从我们的思维、研究、推论、判断当中产生的。佛说这个是世间人的聪明，不是真的智慧。真智慧是从哪来呢？真智慧是从禅定当中来的。换句话说，是从清净心里面生出来的。清净心不需要思考，不需要研究，不需要推断，自然明了。一接触就通达，就明了。这叫做智慧。整个佛法所求的就是求智慧。因为智慧是从定当中来的，定在佛法修学里面就变成非常重要的一环。因戒得定，因定开慧，所以定是佛法修学的枢纽，最重要的一环。慧的修学有两种，一种是从定里面。生出来的，这个是纯正的一个方法正修。另外是从读诵，也是一个途径。所以古德教我们，一方面修定，一方面读诵大乘经典，两个方法同时用。李炳南老居士教人用念佛的方法修定。在以研究经典的方法帮助开会，他老人家曾经举个比喻，譬如说，单独修订要开会需要十年的时间，如果同时一方面去研究大乘经论，可以把开会的时间提前到五六年，就能得到了。这也是佛家常讲的正助双修，是以修定为正修，以读诵大乘为助修。读诵大乘有两个方法，一个是完全读诵，不求解义，不要去研究它，就是一味的读诵。在中国、日本、韩国、东亚地区。读诵《法华经》的人特别多，也是很好的方法。《法华经》的分量非常适中，一天念一部，大概需要五个小时。这五个小时心地很清净，这是修定。一天能修五个小时的定，在现代而言是很难得的。不过，我们专修净土宗，可以从五经一论当中，自己选择喜爱的一部读诵，分量就算是少的，那就多读诵几遍，也是一样的道理。但是不能一面读一面研究，这是什么意思？那就完全破坏了，就不是修定，目标就达不到。师父上人最近常鼓励我们要多读经，读书千遍其义自见，所以读经是修定的一种方法。如果要想研究，要另外找个时间。可以去思考它，或者看古今这些大德的注解，作为自己研究的参考资料。老法师说，我们还是要以读经修定为主，否则经的注解注疏在熟，智慧依旧不能开，所得到的是是自变聪，不是真智慧。真智慧一定从定中得到，才叫真正有悟处。所以不是看得多会开悟，是心清净才会开悟。这六种是菩萨在日常生活当中处事待人接物、修学的纲领，也就是依这个作为修行标准。以不思对自悭贪，以持戒对自恶业，不造恶业；以忍辱对自嗔恨，以精进对自懈怠，以禅定对自散乱心散乱，以波若对自愚痴，所以叫做六度。度什么呢？就是度我们这些毛病，可见得这六大纲领不是度别人，纯粹是度自己。这六种是我们的病根，世尊教我们这六种方法是良药，我们用这副良药来对治我们的毛病，这叫修行。功夫用得如法得力，就能把病根除掉。这六条在大乘经典里面讲的很多，说最详细的是《大智度论》。《大智度论》里面有很大的篇幅说明六度，因为论也很大，有一百卷。另外，《华严经》上单讲布施，就将近一百种。财布施有外财、内财，内财就是身体、头目、脑髓都可以布施的，讲得很详细。同学如果想要多知道一些，还有姜味龙居士的。《金刚经》讲义，周子安居士的《心经全著，里面也收集不少经论，对于这方面的开示，值得大家做参考。这两本初学者可以把它当作佛学常识来阅读，里面对于大乘、小乘的名词术语。解释的特别详尽。想研究佛法，首先对于法相名词也要熟悉，然后读一切经典，疑惑自然就少了。底下十力，力是能力。《大乘经》里面讲有十种特殊的能力，这是如来果地上所证得的。实际上，这十种能力是我们的本能。换句话说，每个人本来就有的。虽是本能，但现在这个能力丧失掉了。为什么会丧失呢？必定有它的原因。这个跟智慧完全相同，在《佛眼睛里面所看到的。一切众生跟佛有同等的智慧，有同样的能力。像《华严经》上所说，一切众生皆有如来智慧德相，德相就是能力、德能，但以妄想执着而不能正德。这是一语道破，我们的智慧。本能丧失的原因，就是我们有执着、有妄想。佛法里面常讲的恶障，就是两种障碍，障碍了我们自信的智慧德能，不能现前。这两种障碍，一个叫所知障，一个叫烦恼障。所知障就是妄想发展出来的。烦恼障就是执着发展出来的。可知，佛对于一切众生的教导，就是教导我们除恶障而已。因为这两种障碍除掉，我们的智慧德能就现前了。所以实在讲，能力是无量无边，跟智慧一样。是没有边际的。为了教学方便起见，把它归纳为十大类，并不是仅仅就这十种。第一个是处非处自立，是处非处是什么呢？这个意思是讲因果相应。善因一定得善果，恶因一定得恶报，就是是处。如果说善因得的恶报，恶因得的善果，这叫非处，没有这个道理。因缘果报，如来看得最清楚。我们世间人往往把这个次第看颠倒了，这十种。把这个摆在第一，实在讲它是有很深的用意。正如印光大师说的：“我们这个时代确实是天下大乱的一个时代。要想挽救这个世界，最有效的方法就是让大家都知道因缘果报的事实，这个比什么都有效。人类。”如果了解这个事实，起心动念一定有所畏惧，有所收敛，因为知道起一个恶念将来有恶报，一个善念将来有善果。那为什么不多生几个善念呢？何必要有恶的念头呢？何必要有恶的行为呢？一饮一啄。莫非前定是谁前定的呢？都是自己所造作的因定的，不是别人给我们定的，也不是鬼神、上帝所能定的，也不是佛菩萨所定的，是自己定的，真正是自作自受。把这个道理弄明白。事实真相弄清楚，我们就不会怨天尤人。所谓是心安理得。这一生如果生在富贵家庭，或者你从事自己的行业发财致富了，你会安于富贵；如果生活贫困，你也会安于贫贱。为什么呢？晓得这是自己过去世修因的关系，对于富贵人家不会羡慕。他以前种这个因，应当受这个果报。我没种因，不需要怨天尤人。自己能够发奋图强，要富贵，自己不是没有份。只要今天懂得种善因。就能得到的。前面说过的，财布施得财富的果报，法布施得聪明智慧的果报，无畏布施得健康长寿的果报。我们已经晓得怎样做，就会得到什么样果报。假如是相反。你所得到的就是恶报应，就不是善果。所以，首先就是明了十法界因缘果报的事实，这个叫是处非处自立，就有这种智慧的能力，把这事情看得清清楚楚、明明白白。第二种叫业自立。业就是造作，正在造作的时候叫事，造作完毕的时候叫业。像现在学校里面做功课的本质叫作业簿，作业。小学六年念完了叫毕业，夜是这个意思。造作完了以后叫结业，业有善、有恶、有无记，分这三大类。无记就是非善非恶，说不上善，也不是恶，叫无记。一切的造作总不外乎这三大类，通通把你所造的事业包括了。这意思就是说明，佛有智慧，有能力知道你所造的业是善，或者是不善。这种能力，我们凡夫确实没有，所以佛经上常讲颠倒妄想。哪个地方颠倒呢？我们会把恶的以为是善的。善的以为是恶的，就颠倒了。一切夜里面最善的，从大乘经典里面，佛告诉我们就是念佛。念佛这件事情，是尊在本经三次劝导，就是劝我们发愿求生净土。三次的劝导。这是善法里面第一善。相反的，什么是第一恶呢？杀生、偷盗会不会是第一恶呢？不算是第一恶。第一善的反面就是第一恶，这个真的是很少人知道。你说杀生是恶，没有错。杀生的夜报是堕三途，不杀生的夜报是人天福报，并没有超越三界，都没有离开轮回。念佛这个法门，决定在这一生当中超越三界，决定在一生当中圆满菩提，所以它是善中之善。不念佛的人，不愿意修净土的人。换句话说，在六道里面还有的受，这些事情我们知道的并不是很透彻、很详细。唯有佛知道的很清楚，佛是透彻圆满的清楚。第三个是定智力。定有很多种，佛法里面所谓世间禅定、出世间禅定，这是大的来分，要细分就太多了。佛法里也常讲无量三昧，为什么会说定有无量呢？那是因为我们的心内有无量的烦恼。外面有无量的诱惑。举个例子来说，假如这个人他对于钱财看得很淡，钱财绝对不会让他动心。我们可以说他在财这方面得定了。他见到财富，内不动心，外不被他诱惑。他对这个入定了，但他对于明会起心动念，那他明里头没有定，财里头有定。大家想想，内有多少烦恼，外有多少诱惑，就有多少定，所以定就太多了。佛知道我们是没有办法理解的，没有办法知道这么详细。但佛知道非常的维系，他有这个能力，这叫定智力。定里面，诸佛菩萨常赞叹的念佛三昧，这是一切诸佛如来所赞叹的。念佛种类也非常多，像经上大的来分，有实相念佛、观想念佛、观相念佛、持名念佛，而且每一项里面要细分，也是无量无边的。这些在经论里头稍稍留意，就能够发现，能够稍稍理解一些。我们有幸能够选择净土中的经典，修学持明念佛，这个就是定理念，也是上上层的大定。第四叫根自立。如果有这样的能力，教学演说一定非常气根，根就是根基。知道一切众生的根基、根性，所以凡夫遇到佛，听佛讲经说法，往往几句话中就能教人开悟正果。这是什么原因呢？佛陀说法契机，根基就是儒家所讲的习性。我们要知道。本性人人是相同的，众生跟佛没有两样，本性是一样，习性就个人都不相同，所以说习惯成自然，这叫习性。《论语》上也说：“性相近，习相远。”实在讲。大家本性是相同的，习性就不一样，所以有十法界，有一界善恶、苦乐种种不同的差别，都是习性所感的果报不一样。十法界是大分，像人法界，我们今天都是得人生，在人道里面。我们细细观察每一个人一生的苦乐都不相同，就是一家人，甚至于夫妻两个人，他们一生的苦乐感受两个也不一样。什么原因呢？过去生中的习性不相同。这一生当中，从生下来到现在所养成的习性。也不相同，必须彻底了解说法才会契机，不能彻底了解就很难契机。所以“契机”两个字，唯有诸佛菩萨能做到，阿罗汉也能做到一些，因为阿罗汉他的观察能力。能够看到五百世，换句话说，五百世以内生生世世的状况，他都知道。譬如我们过去是学佛，修的是哪些经论，哪些法门，他能看出来。现在他教学，把你从前所学过的经典法门。拿出来教你，你这一世学起来会很轻松，很快就学会了。换一个法门，你学起来就苦手，很生涩。佛有这种能力，知道我们无始劫以来的习性根基，他有这个能力，所以随机施教。很容易令众生开悟。第五个欲自利，欲是欲望，就是所讲的嗜好。每个人喜欢的都不一样，这与过去生中还是有密切的关系。如果能知道一切众生的生生世世的欲望，教他东西就可以投其所好。这也有助于他快速成长，成就他。这个欲不要看轻了，不要认为这个不难，实在讲非常难。难在我们自己时时刻刻在变化，就是连自己都不知道。所以这个跟前面讲的业、讲的定是同样复杂。这都与过去生中生生世世的习性有密切的关联，只有佛才能够看得透彻、看得清楚。第六叫戒自立。戒是界限的意思。佛能够知道一切众生种种的界分，用现代话说，就是极限的意思。知道在什么时候，他一定有一个极限。换句话说，不能够超越。好像我们知道这个人的程度，他能够接受多少，有一个限度。小乘更新的人，如果是出国的界限，佛一定帮助他证到出国。不会要求他在往上，他的能力极限只能到这个地方。如果他有四果的极限，佛一定帮助他证到阿罗汉。所以他的能力有一个限度，就像菩萨有五十一个阶级，在什么时候佛帮助他？达到某个阶段，然后再来培养它，再来帮助它提升，不是一触可成的，是要逐渐培养提升的。像我们在学校念书，小学生有小学生的极限，中学有中学的极限。佛对于一切众生种种差别不同的界限，他非常清楚，所以他的教学能令一切众生都得到圆满的利益。圆满就是满足小根性，满足小根性的利益；中根性满足了中根性的利益。大根性满足大根性的利益，每个人接触到佛皆大欢喜，因为每个人的愿望都能够满足达到。第七个自处自立、自处跟借要把它辨别清楚，借分是说他自己能力的极限。自处是说他可以达到什么样的地位，佛一定帮助他。譬如刚才讲的，他可以到阿罗汉的地位，佛一定帮助他证得阿罗汉国果报，就是自处，他能够达到原教初住菩萨的果位。佛一定帮助他破一品无名，正一分法身，得到原出住的果位。所以自处是讲果位上的，界是讲能力极限上的。就世间法来说，世间没有出六道。佛非常慈悲，教学的目标。就是防止一切众生造作恶业堕三恶道，因为恶道非常苦，堕落很容易，出头却很难，所以恶道的防范，大小乘经论说的很多，原因就在此地。他有能力保住人生，佛菩萨一定帮助他。教导他，使他来生比这一生更幸福、更美满。如果他有升天的机缘，佛一定教导他升天的方法，能够在下一生享天人的福报。这就是自处，就是你到达某个处所。这是佛教化众生一个标准，可见得佛陀教化众生确实因机施教，通常都在这个机制里头包括的。你有什么样的能力，有多大的智慧，可以到达某一个地位，佛一定帮助你，成就你。从这个地方，我们也能体会到大经上说的“佛不度众生”，确实没有度众生，因为是你自己有这个能力，他帮助你达到。所以佛对众生只做了一个增上缘，根基是自己的，能力是自己的。可以到达某一个地位，还是自己本能里头具足的？佛不过是做个增上缘，从外面帮助你。一般我们在经上看到“佛不度众生”，总感到怀疑，不太懂。佛一天到晚尽心尽力帮助人。怎么说没度众生呢？原来事实如此。我们现在知道事实真相，就了解了。佛没有勉强每一个人，为什么呢？勉强不来的。真正是恒顺众生，随喜功德。佛确实为我们做了非常好的榜样。这是我们应当学的。第八是宿命智力，这是讲如来自己的能力。六种神通里头有宿命通，这个地方称智力，就是宿命通达到了圆满。譬如阿罗汉有宿命通，但他的能力。只能知道五百世，五百世以外的，他能力就达不到。鬼神也有宿命通，但那个能力就更小了。净空老法师讲习中说过，我们这个世间，中国自古以来就有伏软，也叫伏击。好像外国也有类似的，请来这些都是连鬼附在坛上起的作用，对于前进的事情知道，譬如两三个月内的事情说的灵验，要是一年以上的，可能就造谣言了。就算大的连鬼可以知道一两年的，再远。也就见不到了，所以唯有如来宿命通是圆满的，是就近的。宿命通这个能力，宿是宿世，命是生命，也就是知道一个人过去生生世世的状况。佛这个能力达到了圆满，就是无量劫以前。你的状况，他也都知道。前面这些事情，他很清楚。那教化众生，当然是契机的。我们今天接引众生，帮助众生不契机，原因在哪里呢？对于众生，不但过去世的事情不知道。他昨天的事情，我们也都不知道。那说法怎可能会契机？这就说明我们要学佛，最好是找佛做老师。你找到这个好老师，就有办法了。可是现在佛不在世，释迦牟尼佛叫我们到极乐世界去找。阿弥陀佛，这是一个非常好的方法。极乐世界，阿弥陀佛，我们有没有能力找到他呢？佛告诉我们，每个人都有能力，都有这个机会。问题就是你愿不愿意去找他，肯不肯去找他。如果你要是愿意，肯去找他，依照这部经典所讲的理论与方法，你在这一生当中一定可以找到他。大势至菩萨在《楞严经》上告诉我们：“一佛念佛，现前当来必定见佛。”现前是现在。现前见佛的人有没有呢？古今都有，这是为我们做最好的证明，确实可以见到的。第九是天眼智力，这也是六种神通里面的一种。天眼是讲能见到。佛的天眼是尽虚空遍法界，过去、现在、未来，无所不见，无所不知，这叫天眼自立。阿罗汉有这个能力，但要作意，不作意他就见不到。作意就是注意看，仔细看，他能看到。阿罗汉的能力是一个小千世界，一个小千世界以外，他在仔细看也看不到，他的天眼能力只能达到这个地步。唯独佛的天眼，佛天眼就是讲自己的本能。阿罗汉的能力为什么没有恢复呢？阿罗汉还有尘沙烦恼，还有无名烦恼障碍住，但比我们的能力大，因为我们还有见思烦恼，它是见思烦恼没有了，所以见思烦恼除掉，能力恢复很多。阿罗汉的能力就是见思烦恼除掉之后所恢复的。如来果地，则是所有一切障碍都没有了，所以能力完全圆满地恢复。他天眼的能力，举个例子来说，无量无边世界里，任何一个众生，生生世世，久远劫以来，乃至于将来无量劫之后，那个情形。他都能够看得清清楚楚，都能够明了，这是他见的能力。最后一条叫肉尽自力，肉是烦恼的代名词，自己知道见失烦恼、尘沙烦恼、根本无名，通通断尽，不必请教别人，自己清清楚楚。明明白白，肉尽之力就成就了圆满的大觉。以上这是十种智力，这十类是说明我们自己本来具足的、本来有的。学佛就是要恢复我们自己的本能。佛陀教育最重要的目标就在此地。是恢复自己本能而已。本能以外，佛说得很清楚：无有一法可得，一样也得不到，通通是自己的本能。今天的分享报告先到此地，不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩。阿弥陀佛。